0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. En esta oportunidad vamos a aprender acerca de algo muy, muy interesante. Ya voy a, ya voy a presentar a mi invitado de hoy. Pero antes quería darles el título de este episodio. El episodio número 53 titula ¿Cómo funciona el tarot, la brujería y la magia? Nuestro invitado de hoy es Daniel. Daniel es de Colombia, es tarotista hace siete años. Eh, tiene un enfoque en brujería, de lo cual estoy muy emocionada de hablar hoy día. También hace limpieza con cristales acompañamientos holísticos y habla sobre la magia, mucha magia. Así que, Daniel, bienvenido a Mentoreo, Mentorea Podcast. Estoy muy, muy emocionada de poder escucharte. Acá tengo una serie de preguntas que yo creo que toda la gente de la comunidad de Mentorea Podcast está, pues, lista para escuchar sobre el tarot, la brujería y la magia.
1: Hola, ¿cómo estás? Infinitas, infinitas gracias por invitarme. Realmente me encantó cuando vi tu mensaje. Hola, me gustaría que estuvieras en mi podcast y yo, pero por supuesto que sí. Um, de hecho me encanta compartir esta información, me encanta hablar sobre estos temas cuando me piden que hable sobre, sobre lo que yo amo, sobre mi quehacer cotidiano que mi pasión se volvió mi trabajo y me encanta esto y me encanta también entender y transformar un poco el enfoque de cómo se ha visto estas disciplinas o estas prácticas o, o estos conocimientos durante mucho tiempo que muchas personas han tenido como cierto miedo, cierto temor sobre el tarot, sobre la brujería, sobre la magia. Eh, los cristales es un tema más bonito para los oídos de las personas, pero los otros anteriores no. Entonces, pues como bien tú me lo dijiste o como bien me presentaste, yo soy tarotista, soy tarotista hace siete años, Um, trabajo con cristales hace aproximadamente ponle, nueve años y el enfoque hacia la brujería me parece que en la medida del camino se me ha mostrado como las herramientas y en las consultas aprendo muchísimo, pero también me encanta ver los resultados de las personas que van a mi consultorio, entonces es algo increíble y de nuevo muchísimas gracias. Por acá, lo que vamos surgiendo, lo que vaya surgiendo en este momento, encantado de responder.
0: No, gracias a ti Daniel por tenerte aquí en, en el en Mentorea Podcast estoy, la verdad que súper súper emocionada por el tema que vamos a hablar hoy de hecho mucho de esto que dices acerca de, de convertir tu trabajo en tu pasión es algo que yo también comparto contigo creo que yo soy muy apasionada por mi trabajo y, y eso finalmente también te da mucha como felicidad ¿no? y, y se nota en tu trabajo de hecho antes de, okay. de invitarte lo vi en tus videos, en, en cómo manejas tus redes sociales y se nota esa pasión por lo que haces y, y eso me parece es increíble, de hecho también mencionas un, un poco el tema de, del tarot como algo que la gente le tiene un poco de miedo, ¿no? Y es yo creo que es muy cierto. De hecho, mi relación con el tarot hace como unos ¿qué? cinco o seis años era un poco la que describes. Era como, ¿qué es esto? Sí. Que te lean cartas, estas figuras que me parecían como un poco de, de miedo, ¿me entiendes? Y de hecho, mis papás siempre eh, han, digamos, han consultado al tarot. Entonces yo decía, mm, como que eso es algo que nunca me va a interesar. Sin embargo, hace un par de años... Como que comencé a frecuentar, digamos, esta información y dije, no, tiene mucho, o sea, tiene, es muy, muy interesante y te, informa, y te da información muy, muy valiosa. Entonces dije, no, tengo que invitar a alguien a Mentorea Podcast para hablar sobre esto. Y por ello, quiero comenzar eh, preguntándote cómo es que funciona el tarot. Creo que varias personas les va a encantar escuchar esta pregunta, dando, dado todas las como, ideas que tenemos sobre el tarot.
1: Perfecto, mira, el tarot, eh, antes de explicarte de cómo funciona el tarot, el tarot simplemente entendemos que son cartas, son 78 cartas divididas en 22 principales y 56 secundarias, llamadas arcanos mayores y arcanos menores. ¿Cómo funciona el tarot? El tarot funciona con energía, como todo funciona como, pues, con la energía, ¿cierto? El tarot es completamente indispensable que la persona empiece a ponerle toda la intención en la pregunta que quiere hacerle al tarot. Ejemplo cómo está mi situación económica y cómo la puedo mejorar estás proyectando la energía de la idea de la pregunta y la estás proyectando las cartas yo le entrego a la persona el, el tarot, la barajo y la persona simplemente yo le digo revuelve las cartas mientras te conectas con la pregunta entonces la persona va a empezar a revolver las cartas pensando en la pregunta y su intuición le va a decir ya es suficiente, para cuando la persona para me entrega el mazo yo corto el mazo lo cuento en dos mazos o en dos morros o en tres, depende de, de lo que me llegue. Y eh, empezamos una lectura. Hay infinitas tipos de lecturas. Hay lecturas de tres cartas, de lecturas de cinco, de lecturas de siete, hay lecturas de diez, de lecturas de veintiún cartas, de lecturas de casi todo el mazo. <risa> eh, depende de lo que la persona necesite, se hace X o Y tipo de lectura. Yo obviamente no las conozco todas, yo me caso con algunas y el enfoque con el tarot, digamos que yo soy trabajador social, es mi profesión, yo soy terapeuta, entonces yo trato de desenfocar el tarot de la, de la, de la visión tan predictiva que ha tenido a lo largo de la historia. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que tú hagas que pase, ¿cierto? Ahora, hay una proyección. Si tú sigues tal y como va, lo más probable es que pase esto, lo muestra el tarot, ¿sí? Pero eso no es algo que sea inamovible, incambiable, que esté escrito sobre piedra. Tú lo puedes transformar. Donde yo me enfoco en el tarot es en la parte terapéutica, en la parte de cómo tú puedes crecer mediante los elementos que el tarot te dice, mostrándote cuál es tu mayor obstáculo en este momento, mostrándote cuáles son las oportunidades que has dejado para dar, mostrándote el poder que tú tienes etcétera, digamos que en los diferentes aspectos, entonces el tarot funciona únicamente con energía hay muchas personas que le tienen miedo al tarot porque dicen, no, es que el tarot abre portales, y yo digo la única lectura que yo voy por hoy hago que el tarot abre portales es una lectura kármica para entender procesos de vidas pasadas, que para esa lectura tengo un preámbulo mucho más elaborado, digamos, así que me conecto con la energía de la persona, le pido autorización a la persona Digamos como para, entre comillas, entrar a su energía. Establezco un lazo energético entre la persona y, y yo. De, de resto, una lectura general, una lectura de preguntas puntuales, una lectura de cumpleaños, no se abre ningún portal. Eh, estamos hablando de que entendemos un portal para este ejemplo de algo que simplemente puede dejar como una puerta abierta para que lleguen otras cosas, ¿cierto? Cosas chéveres y cosas no tan chéveres. Simplemente con, entendiendo que la lectura kármica es la única lectura que yo uso, que se puede abrir un portal, en una sesión se abre y yo luego la cierro, pues es lo único. Eh, entonces es como empezar a quitarle un poquito el mito al tarot como conforme a eso.
0: Y me parece interesante ahí, Daniel, que recalques, eh, que le das como esta, esta visión un poco más terapéutica, ¿no? Porque de lo que entiendo, y yo creo mucho en el tema de la energía, de hecho yo siempre me nivelo los chakras cada 15 días, porque, bueno, ambos Bien. sabemos, ¿no? Trabajamos con personas, podemos esta energía finalmente, eh, digamos, la absorbemos, queramos o no, inconscientemente. Y me parece interesante porque yo sí creo mucho en, en, en la energía y, y yo lo veo en día a día. Yo sé cuando mi energía está baja, yo sé cuando mi energía está como, ah, Doménica, un descansito, no trabajes tanto, y así sucesivamente. y Me parece muy interesante cómo tú eh, plasmas esta energía, digamos, en, en, en la elección consciente o inconsciente de esta persona de, de, de las cartas, ¿no? Y ahí me da curiosidad. Cuando alguien se hace esta, esta esta lectura, la digamos la el diagnóstico, como yo lo llamaría como psicóloga, digamos el diagnóstico, lo que se encuentra es una especie, según lo que entiendo, de fortalezas, digamos de la persona como cosas buenas, pero también como oportunidades de mejora, ¿no?
1: Total.
0: Y, y esta información, digamos, ya cuando Daniel pasa a explicarle, ¿no?, la situación y si conversa con esta persona, Digamos que el, el terminar, digamos, la parte como más terapéutica va dirigida a las oportunidades de mejora o también a fortalecer la parte de, valga la redundancia, fortalezas de la persona. ¿Cómo funciona un poco el, el trabajo, digamos,
1: post-lectura? Pues mira, al final, de, al final de la lectura yo hago como una especie de, de resumen de la lectura, entendiendo las cosas que a la persona le gustó que salieran, entre comillas, sus cosas buenas, pero también me enfoco en, hey, mira, este es un obstáculo que en este momento no te está permitiendo realizarte o, o digamos entender la versión 2.0 de, de, del paciente o el, del consultante, pero también veo las posibilidades de las oportunidades de mejora para la persona. Entonces entiendo como un obstáculo a nivel general, pero también veo como de alguna manera o de otra, el medio para la transformación que la persona puede tener para mejorar y para poder, digamos, eh, adquirir o ver o utilizar mejor esas herramientas que tiene a su alcance. Porque si bien las tiene, muchas veces no sabemos cómo usarlas.
0: Y ahí se me ocurren así como dos preguntas, Flash, y es... Me encanta. Eh, ¿Cuáles son las preguntas más hechas en tus sesiones y... Siguiente pregunta que también está muy alineada, un poco, eh, ¿cuáles son como, o sea, la, la razón bastante alineada, ¿cuál es la razón por la cual las personas buscan, buscan en, ir a las terapias? No, no es simplemente, ah, oh, me da curiosidad, voy, que también me imagino que hay un grupo de personas como yo, que después de este episodio te voy a llamar porque me, me parece interesante hacerme la lectura, pero también, o sea, ¿qué, qué personas, qué perfiles, qué buscan, ¿no? y, y qué preguntas hacen? ¿Cuáles son como las preguntas más populares en las sesiones de tarot?
1: Ok, mira, yo creo que muchas personas acá se estarían preguntando, yo quiero que las personas piensen, si tu, si me tuvieran a mí o algún tarotista al frente que le preguntarían, y estoy completamente seguro que una gran cantidad de personas dirían por el amor. <risa> o Eso sea, es interesante. Esa es, la, esa es la pregunta que a mí más me hacen. Entonces, Dani, mira, esta persona se alejó y me dejó de hablar. ¿Qué hago? Entonces yo reformulo la pregunta, ¿será que esa persona te conviene o no te conviene? Porque algo muy importante y es formular puntual las preguntas. Mientras más puntual formule la pregunta, más puntual va a ser el mensaje de Tarot para ti. Entonces me preguntan mucho por amor, me preguntan mucho por aspectos económicos y laborales, y hay gente que me pregunta por salud. El tema de salud yo lo cojo con pincitas. Porque me parece que es un tema bastante delicado. Y entendiendo mi enfoque terapéutico más que predictivo, aunque si a mí me piden pre lecturas predictivas, claro que las hago. Pero hago la salvedad. Eh, digamos que son esas tres preguntas las que más me hacen. Um, ¿Por qué van las personas a mi consulta? Gran parte no creas por curiosidad. Como... Dari, es que mira, yo le tenía físico miedo al tarot porque siempre me han dicho que es malo, que no sé qué, que, que, que eso no se debía hacer, pero vi tu perfil y me conectó, eh, veo que manejas el tarot como, como de una manera diferente, entonces me da curiosidad, yo podría poner un 50% de los consultantes que van a, a, a mi consultorio o de manera virtual también, es pues por, por, por pura curiosidad, pero hay personas que me dicen, Dani, yo no creo en esto, realmente soy escéptico o escéptica, pero lo que decís en tus videos me conecta y quiero simplemente entender qué me puede decir el tarot con respecto a mi relación, con respecto a mi trabajo, con respecto a en este momento, Dani, me siento bloqueada en muchos aspectos de mi vida, quiero saber qué me está pasando.
0: Me parece, me, parece súper, me parece súper interesante eso último que dices, porque creo que el tema de la curiosidad sí es algo eh, que muchas veces como tú dirías ya bueno, pero a ver qué pasa, ¿no? Y termina abriéndote un sinfín de posibilidades y oportunidades, o sea yo creo que la gran parte de, por lo menos, mis experiencias en las que he dicho, ya, pues, vamos a ver qué tal, por ejemplo, no sé, el Reiki, eh, la Ayurveda, que también es, llevé un curso, el tema del Life Coach, que también como que no estaba muy segura de qué se trataba, vi que había muchas personas haciéndolo, después de estudiar psicología, dije, me meto. Muchas de esas curiosidades han terminado, por lo menos en mí, en oportunidades de crecimiento muy grandes, ¿no? Entonces, yo, yo soy muy partícipe de bienvenida a la curiosidad y a explorar de qué se trata.
1: Total, total. De hecho, mirá que están tan curioso, hablando de curiosidad, que muchas personas que no creen en el tarot. Primero me encantan los escépticos, amo los escépticos con toda <risas> mi alma, porque no hay nada que pueda valer más que ver las caras de las personas, de las personas que están, me dicen, Dale, no, yo no creo, pero pues me quiero dar la oportunidad, todo bien, y yo, ok, todo bien no pasa nada, ver las caras de esas personas, cuando les estoy diciendo algo tan profundo como por ejemplo, es que mira cuando tenía siete años, acordate qué pasó, y qué tenías que sanar, qué pasó con papá cómo ver la relación con papá la persona obviamente, o se me quiebra, o se me pone a llorar o dice como, ay, qué pasó acá se asusta y entonces es muy bonito <ríe> um, los escépticos, porque es como un antes y un después.
0: Literal. Y muchas
1: de esas personas después me dicen, Dani, quiero estar en tu curso de tarot. Y yo, ok, no, pues que no creías. Bienvenido a mi curso de tarot.
0: Me encanta, me encanta porque, ¿sabes que Yo creo que mucho, y de hecho yo te, yo te comento, yo trabajo mucho esta herramienta que se llama el botiquín de evidencias, ya de hecho hoy día es viernes de botiquín de evidencias. Eh, okay. Muchas de las cosas que hago es también basarme en evidencias, ¿no? Como que, ok, ¿cuál es la evidencia de que has sido capaz? Quizás no sea algo del presente, pero algo del pasado que te ha, que ha evidenciado que has podido sobrepasar eso, ¿no? Y, y finalmente sí. es, hay muchas evidencias de por medio, pero a veces la gente, como tú dices, la energía no es la adecuada, por ende no, no pueden ver eso esas evidencias en ese momento, entonces yo creo que sí es súper importante. De hecho, ahí cuando decías eh, las relaciones, la curiosidad y, y todas estas preguntas de las personas que, que, no sé, entran ahí por curiosidad, yo también quiero ser curiosa y preguntarte, dame, no sé, un ejemplo de, de una persona que, digamos, eh, le haya salido algo, no sé, como de relaciones o de curiosidad o laboral, y, y, tú, y cuál ha sido como esta, este enfoque más de, de solución terapéutico que, has, que, le has, que le has hecho, ¿no? De repente una experiencia, algún cliente, obviamente sin nombre, sin nada, pero como sí. me parece curioso conocer un poco qué le salió, cómo se abordó, para que la gente un poco también le dé, le dé curiosidad y, dar, oh, dice, y te vayan a buscar.
1: Genial, mira. Eh, acá voy a hacer un comentario Que no me gusta, pero pues ajá, me parece oportuno Voy a matar dos pájaros de un solo tiro No me gusta porque soy vegetariano Y pues a los animalitos ¿sí? eh, ¿Cómo dos. Bien, bien eh, una, 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 una conocida mía Una paciente mía que ha llevado un proceso Largo conmigo eh, Invitó al esposo A una consulta conmigo El esposo un poco pues medio escéptico, no voy a decir que escéptico totalmente, pero era como su primer acercamiento con el tarot. Y me empezó a preguntar, como a nivel general, qué le estaba eh, bloqueando, obstaculizando su energía. Pues me he encontrado con que me acaba el segundo pájaro que cae. Esa persona realmente no solamente estaba teniendo un bloqueo consigo mismo, estaba teniendo un bloqueo por una situación externa que le estaba obstaculizando su energía. Y acá empezamos a hablar entonces de un tema de magia sexual que la expareja empezaba a impregnar sobre él y que de alguna manera o de otra hacía que a él no le fuera bien en el trabajo, bien en su relación y bien en su vida personal. Que se volviese más irritable y que de alguna manera o de otra esta persona, como toda una reina de espadas, que es una de las cartas del tarot, cuando sale invertida, me habla de procesos de manipulación. Pues esta carta sale al lado del diablo invertido. El diablo es una carta que muchas personas le temen, no hay por qué temerle, pero cuando está invertido habla de las pasiones más grandes, de los deseos más profundos, pero a nivel eh, eh, pasional, ¿sí? Um, a nivel de que nos ata la materia. Y una consulta que, las consultas que yo hago de tarot, digamos que son mitad tarot y mitad, can mitad canalizaciones, y a mí simplemente me llegó magia sexual, a esa persona la están trabajando mediante la intención de la magia sexual, es decir, su expareja, mientras eh, tenía sexo con otra persona, estaba llenándose de toda esa energía para hacerle daño a esa persona y poderla estancar, ¿sí? Esa es una experiencia que, digamos, a mí, digamos, yo dije como, fue pucha, ¿qué es eso tan denso? ¿Qué le sugerí yo? primero le sugerí que le comprara media tienda de cristales. <risa> Segundo, le sugerí y esto a chicos y chicas, para quienes están escuchando, no solamente porque le están haciendo un trabajo, sino porque es completamente necesario hacer baños de sales, eh, hacer un baño ritual. Eh, yo se lo recomendé por siete días, hacer un baño, comprar sales de baño, también lo podemos reemplazar con sal marina, y, y bañarnos y, y, y el, 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 la sal Simplemente limpia como todo nuestro campo áurico de larvas energéticas o de manchones energéticos y de alguna manera o de otra, pues todo lo que se vaya quitando va a impedir que entre directamente la energía de nuestros chakras. Eh, fue un proceso no fácil, fue un proceso más complejo, porque realmente no solamente dependía de él, dependía de otra persona.
0: Y en ese caso en particular, Daniel, por ejemplo... Este caso de este señor con su ex estaríamos hablando ahí ya para pasar al siguiente tema de brujería. ¿Es eso brujería? Explícanos si eso no es y si no es cómo es que funciona la brujería.
1: Eh, sí, digamos que sí puede ser brujería, sino que es que la brujería tiene muchísimos, muchísimas aristas. <ríe> Mira, eh, la brujería es la capacidad de mover energía para hacer bien o para ser mal, porque no toda la brujería es mala, ¿sí? Eh, lo único que cambia es la intención. Yo quiero dañar a alguien, pues hago eh, le hago algo de brujería a esa persona, desde que pueden ser lo más común, un amarre, un endulzamiento, hasta un entierro, un sacrificio, ¿sí? Que, o hasta un muñeco o, u otras cosas. Pero la magia sexual, digamos que la magia sexual es una de las magias más fuertes y más digamos más con más con más intensidad que hay porque es la magia que parte desde la creación desde desde la sexualidad que es la creación entonces ahí no solamente está la intención sino que es la energía física de nuestra sexualidad que es esa creación para poder intencionarla de hecho nosotros podemos intencionar nuestra sexualidad para algo también bueno por ejemplo que os megas Mira, yo quiero eh, intencionar mi sexualidad con, no sé, abundancia, ¿sí? Quiero intencionar mi sexualidad con rendimiento eh, físico para, 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 para mi deporte. Lo que sea, pero hay personas que intencionan esa parte eh, para hacer daño, por ejemplo. Entonces, sí, claro que eso podría ser, pues eso sería un
0: y, y Dani, ahí la brujería, en casos, por ejemplo, he escuchado mucho y no sé si tiene que ver, pero temas de magia blanca y magia negra, ¿tiene que ver con la brujería? ¿Cómo funciona?
1: Sí, mira, digamos que eso estaríamos hablando de resumir demasiado, 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 demasiado la brujería. Uh -huh. Digamos que en cuanto a la magia blanca, generalmente es entender ese movimiento energético para fines buenos uh -huh. o de ayudar o de sanar. La magia negra es con el fin de hacer daño, ¿sí? O de vengarse, o de que esa persona esté conmigo, o de que a esa persona no le vaya bien. Pero digamos que hay un montón de aristas. O sea, es o blanco o negro, ¿sí? Ese es el resumen. Pero yo te puedo decir, no, hay un montón de puntos medios entre el blanco y el negro. Hay magia roja, hay magia azul, hay magia verde, hay magia rosa, hay magia negra, hay magia blanca. Eh, que me acuerda en ese momento son esos diferentes tipos de magia y cada una se enfoca en otras cosas, por ejemplo la magia verde trabaja con elementos de naturaleza, con plantas, taumerios eh, y con, con cristales, por ejemplo la magia azul es una magia para sanar, la magia rosa es la magia que parte de la energía que se estimula desde el cuarto y, desde el cuarto y quinto chakra que son elementos de completo amor, okay. eh, son diferentes aspectos de diferentes enfoques, pero obviamente o sea, ya metiéndonos como un poco más, saliéndonos de un poco el tema de lo holístico y uh -huh. metiéndonos un tema un poco más brujito y más mágico, uh -huh. que me encanta.
0: Sí, por supuesto, y de hecho ahí, ahí me da curiosidad, ¿la brujería siempre es mala, Dani? ¿O, o es, que, es que le, le dan esa connotación cultural y social que siempre es mala, no? Porque de hecho, yo te cuento una mini anécdota, a un amigo le hicieron brujería, creo que de la mala, un pata de la selva, eh, digamos, eh, lo había estafado porque él estaba armando una casa y este señor le mandaba las fotos, le decía te estoy construyendo tu casa, mira, no sé qué, va a este terreno, no había construido nada, el pata se había ido y mi amigo decide denunciarlo. Y cuando estabas en todo en este proceso, al parecer, como te digo, le hacen esta brujería de la mala, ahora me vas a explicar si hay mala y buena, le hacen de la sí. mala, y comenzó a no poder dormir, escalofrío, sentía que se caía, no durmió como por muchísimos meses, e incluso se tuvo que ir a Chile a que le... Le quitaran este, este, esta brujería. No sé exactamente cómo es, cómo es que se dice. Pero cómo funcionan los conjuros en ese caso. ¿Existe la brujería mal y buena? ¿Quién se encarga de hacer brujería? También me imagino que hay personas especiales que quieren hacer el mal, porque no, no me hace sentido, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Naturalmente sí. <risa> eh, sí, hay dos tipos de brujería, eh, brujería digamos que es brujería buena y brujería mala, es más común escuchar brujería mala que brujería buena pero digamos que estamos partiendo de que la energía es la energía lo que cambia la intención, entonces si le quitamos el, la connotación de buena y mala simplemente estamos partiendo de la intención eh, ¿qué es brujería buena? por ejemplo, ¿están modificando la energía o estás canalizando la energía para sanar? ¿sí? Eh, que es brujería buena, por ejemplo, estás haciendo un proceso de canalización para conectarte con otros seres de otras dimensiones eh, y para poder, digamos, dar un mensaje de tranquilidad y de paz. Eso realmente no es brujería, eso es simplemente la capacidad de expandir nuestra conciencia a la canalización y a activar esas antenitas que tenemos para entender a otros seres eh, que ya no están en este plano pero qué pasa con este con este chico primero pues repaila lo que le pasó y segundo eh, sí mira hay gente que hay gente que sin saber que está haciendo eh, brujería o, o daño simplemente por odio simplemente por rabia simplemente por rencor pensando en esa persona sin clavar un solo alfiler está haciendo daño y a esa persona eh, posiblemente lo sienta. Pasa algo con el tema de la brujería. Yo siempre pongo el ejemplo que la brujería es como una gripa. Si vos tenés las defensas buenas o altas, ¿sí? Es poco probable que el clima te afecte o es poco probable que si una persona tenía gripa al lado se te pegue la gripa. Pero si tienes las defensas bajitas, <coughs> eh, cualquier cosa te puede hacer dar gripa, ¿sí? Lo mismo pasa con, esta, con nuestro campo energético. Si nuestro campo energético tiene las defensas bajitas, cualquier mínima intención de odio, de rabia, de rencor, sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta para hacer daño, pues se puede lastimar. Pero si yo tengo las defensas altas, pues voy a necesitar un virus, el berraco, para poder que me afecte, ¿cierto? Eh, me pueden estar clavando alfileres, me pueden estar metiendo la nevera, me pueden estar metiendo, haciendo un montón de cosas. Eh, pero si yo tengo las defensas altas es poco probable que eso me, que eso me, que eso me afecte, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la mejor manera de quitar esos procesos? Primero es entender qué tipo de trabajo la persona tiene los voy a nombrar, algunos de los que yo conozco naturalmente no voy a enseñar acá nada de eso, pero sí los voy a nombrar eh, porque para cada tipo de trabajo se hace un, un, un proceso diferente eh, está trabajo del amarre, que quiero que esa persona esté conmigo, entonces le estoy modificando su energía para que esté conmigo, es el trabajo del um, de, 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 como del entierro que es para, digamos, usar algunos espíritus bajos que me cumplan mis necesidades y a si no cambio, les doy algo, están los trabajos de sacrificios que esos son cuando queremos ver una persona que está muy mal casi, o si la queremos, o si esa persona, pues si queremos que la persona literalmente muera o le pase un accidente grave están los trabajos de boom, que es con el típico muñeco que vemos en las películas con los alfileres. Están los trabajos de congelación, que es para que una persona cambie actitud. En fin, hay muchísimos. Y depende de lo que tu, tu, tu amigo eh, tuviese, pues se hace X o Y proceso diferente para poder sanarlo de ese proceso.
0: De hecho, él, Dani, se fue a, como te comenté, como te comenté, a Chile y le hicieron un proceso, la verdad no, no sé cuál exactamente, pero le, la chica esta que le hizo el proceso le dijo que había sido magia negra y de una fuerte, que habían hecho como una brujería muy fuerte con él, por eso es que él no podía dormir, se estaba como sintiendo súper mal y a ver a, a mí no me cabe como en la cabeza como alguien quiere hacerle el mal a otros yo me imagino que también en esas personas que hacen el mal a otros eh, son personas bastante heridas no lo sé, la verdad eh, pero el tema de la brujería a mí sí me parece interesante porque creo que haces como tú dices, la brujería es una connotación mala y no necesariamente porque hay muchas de las eso. situaciones que nos estás comentando son súper positivas, ¿no? Y, y creo que sí es importante resaltar eso ahora quiero pasar al siguiente tema que me parece también que va muy de la mano es la magia, cuéntanos, ¿qué es la magia? yo solamente me acuerdo del mago que iba a mis siete años a mi santo y me sacaba un conejo y un, y un pañuelo nada más
1: genial mira la magia es la magia es aprender a usar la energía que está aquí en el aire los átomos energéticos si lo queremos poner científico intencionarlo para algo la, la magia por ejemplo la podemos usar para que me vaya bien en el trabajo la magia, por ejemplo, la podemos usar para tener clientes. La magia la podemos usar para tener salud. La magia la podemos usar para crecimiento personal o espiritual. ¿Sí? La magia la podemos usar para herir a alguien. La magia la podemos usar para dañar a alguien. La magia la podemos... En fin, la magia es tomar la energía que está y proyectarla y focalizarla en algo. Y cuando me estás hablando de la magia, quizá muchas personas de las que nos están escuchando eh, han oído hablar de la Wicca Wicca no Wicca, tengo una especie de Wicca, Wicca, sí también <ríe> pero Wicca Wicca es una práctica o una religión que te enfoca en la magia y entonces te quiero hablar, eh, yo no sé Wiccan pero ellos tienen un montón de eh, artículos eh, para su magia y eso es muy bonito, por ejemplo una varita, y no la varita de los magos para ahora cada hora de sacar el conejo, es una varita para poder intencionar y dirigir la energía que la persona está teniendo y dirigirla al ritual. Tienen una copa, por ejemplo, que nos ayuda como a entender el proceso de la fluidez que están en ese proceso, en ese ritual, tienen una campana, por ejemplo, para llamar a los seres que nos quieran acompañar, tienen un átame, que es un cuchillo de doble filo, que no se usa para cortar absolutamente nada, solamente se usa para, tra para trazar círculos de protección y todo, y, y, y lo que necesitemos como símbolos de visualización. En sí, la magia simplemente se puede hacer con la intención, pero nos va a ayudar mucho algunos elementos. Si queremos hacer, por ejemplo, un ritual, rituales de luna llena, ritual de luna nueva, mmm, rituales de Samen, ritual del de Sabbat, ¿sí? diferentes tipos de rituales que podemos hacer en diferentes momentos, y nos va a ayudar como nuestros objetos eh, para dirigir la energía. Y ahora, si nos metemos un poco más a alta magia, estamos hablando de que necesitamos protección. Y para protección, porque si estamos invocando seres de otras dimensiones, espíritus buenos o espíritus guías o eh, seres elementales, pues también sabemos que estamos abriendo una puerta a algo que no estamos seguros que va a llegar. Entonces, para eso trazamos un círculo de protección, ¿sí? Para eso nos cuidamos nuestra energía y para eso, al, final de, al finalizar el ritual, pues tenemos que limpiar nuestra energía, sea con un saumerio, sea con un baño, sea con ambos, sea con una meditación, pero es completamente indispensable cuidar esa energía y protegerla, porque pues posiblemente se nos quede como un bajo astral por acá parchado, y nosotros de la nada de un día para otro sentimos que estamos súper cansados, sentimos que las cosas no se nos va bien, sentimos que nos cancelan las citas, sentimos que nuestro, nuestro, nuestro ánimo está para abajo, sentimos que con nuestra pareja todo va para abajo, en fin, Sí, por eso es la importancia de cuidar la energía.
0: Y ahí, Dani, cuando dices la magia, o sea, me suena magia, brujería. ¿Cuál es la diferencia entre la magia y la brujería? Porque me suenan como las dos trabajan con la energía del tarot también. Como, ¿cuál es, tipo, ¿Cómo sé si necesito tarot? ¿Cómo sé si necesito magia? ¿Cómo sé si necesito brujería de la buena?
1: <risa> Mira, yo creo que simplemente estamos hablando de una sopa de letras. Estamos hablando de palabras que para mí no tienen digamos como mucho sentido y mucho poder eh, yo llamo a la práctica de la magia como lo global como todo el aspecto que sea capaz de mover energía cuando tú haces reiki estás haciendo magia estás proyectando la energía sí cuando yo trabajo por ejemplo con un péndulo estoy haciendo magia estoy proyectando la energía cuando uso tarot pues digamos que también estoy haciendo magia ahora ¿Sí? cuando hablamos de la diferencia entre la magia y la brujería, a mi modo de ver, claro está, porque no su sé Wikipedia, es proyectar esa energía que está ahí para un fin puntual, Dani, pero es que la magia también, sí, pero es que la brujería su connotación, como bien hablábamos ahora, es una connotación más difícil, entonces es más común que escuchemos a las personas que digan, es que me hicieron brujería es que me hicieron un trabajo de magia ¿sí? O sea, pocas veces vamos a escuchar a las personas es que me hicieron un trabajo de malla, pero si vamos a escuchar constantemente me hicieron un trabajo de brujería o me hicieron brujería o me tienen trabajada. Y,
0: ¿Sí? y, el, y el tema, Dani, de, de la brujería, como tal, estas personas que practican la brujería, que es, fue, de hecho, una pregunta que te debía haber hecho antes cuando estamos hablando de brujería, pero no puedo no, no, no hacértela, es, eh, estas personas que hacen brujería mala, ¿qué, qué, qué intención, o sea, ¿qué, qué, cuál... Me imagino que la energía hacia ellos siempre es negativa, siempre es baja. Son personas que únicamente se dedican, las que son brujería negativa, a hacer cosas negativas al resto. Como que, o sea, yo, yo creo mucho en el karma, yo creo mucho en el que sí. si uno hace bien, espere el bien, si uno hace mal, espere el mal. Entonces, a la larga, sí. yo creo que la brujería es un arma de doble filo, porque es una especie de boomerang, ¿no? La brujería mala. Eh, Total. Tú desea, o sea, tú deseas ese amarre con esa persona que quizás, no sé, no te quiso o, o simplemente no es para ti, no vibra en tu misma energía y haces este amarre, como que comentas, yo me imagino que, que, que te regresa, pues no o sea, de, de alguna forma negativa, ¿eso se da, no da? Estas personas que hacen brujería mente, únicamente negativas son personas consideradas como malas, espíritus malos, me da curiosidad
1: eso. Mira, es muy charrón, es pues, muy curioso. Porque voy a citar acá un autor, Alan Kardec, no sé si lo conoces, es el papá del espiritismo, eh, amo el tema de los, de, de los espíritus, de hecho canalizó a algunos espíritus que estén por ahí parchados y que me quieran dar mensajes en mis consultas, eh, y él decía, en su libro Los Espíritus, él decía, hay tres tipos de, de los espíritus se clasifican en tres partes, espíritus, digamos... No me acuerdo cómo lo describe, pero lo voy a poner en mis palabras. Espíritus malos, espíritus neutros y espíritus buenos. ¿sí? Y las personas que hacen cosas malas se están dejando tentar de los espíritus malos. Es decir, como te acuerdas de las caricaturitas que teníamos, que, que había, que está el diablito y el angelito en los hombros de las personas. Sí, sí, sí. Bien. Esas personas escuchan, entre comillas, al diablito. Entonces por supuesto que tienen un karma. Y no solamente las personas que hacen brujería mala, las personas que hacen brujería buena también tenemos un karma, un karma, aunque también podría ser como una especie de dharma, pero no todo el karma, digamos, entendámoslo como algo negativo, ¿sí? Es, eh, en la magia hay una regla de tres, y es lo que tú haces, te vuelve por tres, bueno o malo, ¿bien? ¿Qué pasa con esas personas? Estas personas, pues simplemente, ya sea en esta vida o ya sea en el estado neutro, mientras deciden, hola, almita, quiero otro cuerpo, van a estar sufriendo. En otra vida quizá van a tener que pagar esos procesos. Y en esta vida, te lo recontra garantizo, tiene una vida muy vacía, posiblemente generadas, posiblemente no, pero una vida que es como una sensación de soledad, porque realmente... Yo creo que si uno está alejado de la luz, independientemente, entendamos la luz bajo la deidad que cada persona crea, yo creo que si estamos alejados de esa luz, pues realmente no estamos cumpliendo con, con parte de nuestro propósito y es entender que estamos acá. No estamos acá a modo ermitaños, estamos acá a modo de comunidad y entre todos nos ayudamos y existimos porque nos necesitamos, ¿sí? Eh, entonces es algo completamente bonito, pero es algo que también esas personas de alguna manera u otra tienen que pasar por esos procesos para purificar su ser y para purificar su espíritu. Así es los procesos, yo así lo entiendo.
0: Me, me parece una definición demasiado buena, ¿sabes? Me, me queda mucho más claro y, y pobres esas personas, la verdad, pobre, pobre el sufrimiento que tienen aquí. Eh, bueno, y ¿nos pasamos. A la última pregunta, que creo que todo el mundo está así, este, ok, dan nos hablas de tarot, nos hablas de brujería, de magia, de conjuros, de amarres, etc. ¿Cómo podemos cuidar este sistema, como tú lo mencionabas, inmunológico, nuestro sistema, nuestro aura? ¿Cómo podemos protegernos de estas personas que nos quieren hacer daño o, o simplemente de, de energía de otras personas que, que quizás no vibran como nosotros o... Inconsciente o conscientemente nos quieren, pues, este, no ver brillar más, ¿no? De, ah, me, me cansa la energía, me cansa la alegría que tiene. No sé si lo, no sé si es a través de cristales, de rituales, pero ¿qué recomendaciones les darías a las personas para que cuiden ese sistema inmunológico del cual hablábamos anteriormente?
1: Genial. Mira, lo que voy a decir a continuación quiero que sepan que solamente son síntomas, pero como síntomas presten la atención. Cuando sabemos que estamos con un trabajo energético o cuando sabemos que tenemos nuestra energía bajita por una situación externa? Es decir, por una persona externa que nos esté haciendo algo intencional o no intencional. Tenemos poca motivación eh, de un momento a otro. Chicos, chicas, nadie se conoce mejor que ustedes mismos. Ustedes en ese momento se desconocen completamente quién soy yo, yo no soy de así. Me cuesta dormir o me despierto por la noche. Mi rendimiento eh, en el día a día está bajísimo. Mi ánimo está bajísimo. Me rito con cualquier cosa. Mi rendimiento sexual está por el piso, ¿sí? Eh, y realmente tengo una constante necesidad o un constante, una constante sensación de que como de cierto miedo o de cierta inseguridad, ¿sí? Ojo, son solamente síntomas. Ahora, no a las personas que estén escuchando eso, que, estén, que, que, que digan, pucha, no cumplo con la mayoría, estoy siendo trabajada, no. Sí, eso solamente se puede ver, por mi parte, lo veo con tarot o con una armonización, ¿sí? Pero son solamente síntomas. ¿Qué hacen? Cuiden su energía, que ya voy a hablar de eso. Primero, meditar, meditar es la conexión más profunda que tenemos con la parte más elevada, ¿sí? Cuando meditamos nos conectamos con una parte muy bonita que está como, en, ¿sí? En la energía, la energía más, más, más pura, más elevada. Cuando meditamos nos conectamos y abrimos nuestros canales a crecer y a fortalecer nuestro espíritu. Uno, meditar. Dos, eh, como les dije ahora, baños para mí los baños yo, yo parezco, yo no sé si yo no voy a pasar a una sirena o algo así porque me encanta bañarme pero eh, pongan chicos, chicas, velitas un baño ritual, velitas bien bonitas apaguen la luz, pongan musiquita de alta frecuencia, puede ser 432HZ o simplemente ponen en YouTube eh, música de alta frecuencia, o música relajante y la ponen a un volumen bien chévere, ponen ya sea un, un incienso o un humidificador eh, que son de esos que tiran vaporcito dolores eh, y mm, compren sales de baño si les cuesta o si no encuentran sales de baño, si en donde están no, no hay tiendas holísticas pueden tener con sal marina y hay dos maneras que yo conozco de, de, de hacernos un baño con sal la que yo uso eh, es como una especie de exfoliante que yo la pongo en la mano la muevo un poquito y me empiezo a, a pasar ¿sí? el cuerpo con la sal y hay otras personas que, la, que ponen una agua, en una olla de a hervir y le echan un poquito de sal. Y luego, pues con una tacita se, se van untando como esa sal con agüita y luego naturalmente se la juegan. Obviamente, la bien porque después les pasa algo en la piel y me dicen, Dani, pero es que sí, usted no me dijo que me la juegara. Y ahí sí yo quedo como paila. <ríe> Chicos, protecciones. Eh, cristales, yo les hablo por cristales. Turmalinas negras. Um, cuarzos ahumados. Onyx, ojo de tigre, lápiz lázula. Y les tengo acá un ejercicio. Y es que van a coger cualquier cristal que ustedes les conecten en una tienda o de acuerdo que primero llegue. Acá aparece una florita y es, la van a tomar entre sus manos y um, le van a preguntar al cristal en qué te puede ayudar el cristal a ti. Y ese cristal te va, esto no solamente es un tip para protección, es un tip para lo que necesiten con los cristales. canalicemos Listo. Si hay un cristal que les dice, yo te voy a ayudar a protegerte, y es un cristal, no sé, un parzo rosa, no lo cuestionen, tú me vas a ayudar a protegerme. ¿En serio, cuarzo rosa, tú me vas a ayudar a protegerme? Sí, o sea, si el cristal se lo dijo, créanle, es una, es una frecuencia mucho más elevada que la nuestra. Eh, si creen en, si, 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 si son católicos, cristianos, y tienen cruces y le dan el poder de protección, úsenlas pentagramas, yo uso muchos pentagramas que es las la estrella de las cinco puntas sí. yo creo muchísimo en los pentagramas es mi elemento de protección, tengo dos tatuados por ejemplo eh, y chicos y chicas traten de ir mínimo una vez al año a una armonización energética sea de la disciplina que sea, sea de reiki, sea de cristales sea de cuencos sea de lo que sea pero traten de ir
0: Qué importante, qué importante. De hecho, que me he apuntado, me voy a comprar mi turmalina negra, mi cuarzo ahumado, mi ojo de tigre, mi pentagrama.
1: Bien,
0: total. Me encanta, y, y este baño que hablas de, de la alta frecuencia, voy a poner en YouTube mi música, mis velas, mi incienso, mi sal de baño, me encantan todos estos tips que nos has dado Dani, muchas gracias por, por estar hoy día con nosotros en Mentorea Podcast, he aprendido muchísimo sobre, sobre el tarot, sobre la brujería, sobre la magia, creo que ha habido un antes y un después en, en qué canotación le daba a, a cada una de estas disciplinas, y, y gracias por eso.
1: No, infinitas gracias a ti y en serio que pierdan el miedo a todo esto que este es un mundo completamente bonito, el tarot es una herramienta completamente hermosa eh, los cristales son seres que nos acompañan cuando lo necesitamos y simplemente todas estas herramientas nos hacen conectar como con esa parte más profunda y más elevada de nuestro ser entonces excelente, me encanta haber estado te agradezco un montón la oportunidad te agradezco un montón el haberme invitado y, y nada chicos
0: ha ah, sido un gusto, Dani, Dani ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿qué se viene para ti? ¿tienes algún curso, terapias? cuéntanos un poco ¿cómo la gente te puede buscar?
1: ok, mira eh, yo sí puedo hacer un curso de tarot empezamos 4 de abril, tiene una duración de cuatro meses eh, ¿cómo me pueden encontrar en redes? Eh, Armoniterapia en Instagram mm, Armoniterapia con en latina en TikTok, terapia en Quay Armoniterapia y pues que me quieras querer a mi WhatsApp, no sé, si eso se dedica. Pues si es un podcast. Si quieres, eh, nosotros lo ponemos en la
0: descripción para que la gente te Perfecto. directamente te. Más fácil. Voy a crear un link para que directamente te, te, te hagan la consulta, Ani, porque yo creo que muchas personas después de escuchar este episodio van a decir: Yo quiero todas estas, estas <risa> eh, herramientas para autoconocerme.
1: No, oh, genial, genial, genial. Y siempre, siempre, siempre es con todo el cariño y en lo que crean que yo les pueda ayudar. Dani, armonización. Dani, lectura de tarot. Dani, me está pasando esto. Simplemente me quieren contar o me quieren preguntar o simplemente quieren hablar conmigo. Pues con toda la confianza me escriben. Listo. Me encanta, Dani. Bueno,
0: fue un gusto. Un abrazo a la distancia. Espero que estés muy bien.